0: Esto es un episodio especial del podcast Político Café y La Ventana. Bienvenidos a La Ventana. Soy Rafael Tirado Rivera y este es mi podcast. Trataremos de darle sentido a las noticias de la semana, hablaremos con datos y miraremos a Puerto Rico y el mundo desde una ventana diferente. Bienvenidos al episodio número 26 de La Ventana. Gracias a todos siempre por la sintonía. Esta semana me acompaña Ulises Toledo para analizar los resultados de las elecciones de medio término, los midterms en los Estados Unidos. Hablamos sobre los resultados en la Cámara de Representantes, el Senado, sus implicaciones para los Estados Unidos y analizamos el voto boricua en la Florida, con Ulises mantengo otro podcast titulado Político Café, en donde analizamos los asuntos de política internacional, elecciones y de gobierno. Así que los invito a que se suscriban a través de Podbean y próximamente en las demás plataformas para escuchar podcasts. Este episodio de La Ventana también estará disponible a través de Político Café. Antes de pasar al análisis, quiero expresar mi consternación y tristeza ante el fallecimiento del presidente del Partido Popular Democrático, Héctor Ferrer. A Héctor le conozco desde el año 2000, cuando al igual que mi hermano, aspiraba por primera vez a un puesto electivo. En el caso de mi hermano, aspiraba al Senado por el Distrito de Guayama y de Héctor a representante por Calle, Sidra y Comerío. Luego vi de cerca su crecimiento como legislador y como líder durante el tiempo que trabajé en la Cámara de Representantes. En las vueltas que da la vida, luego de las elecciones del 2016, tuve la oportunidad de pertenecer a su equipo de trabajo en el año 2017, en su segunda presidencia frente al Partido Popular Democrático. De hecho, a Héctor le agradezco que me abriera las puertas para mantener mi blog en el nuevo día, que originalmente era para defender la postura del partido ante el plebiscito del verano pasado. Trabajamos de cerca en la implantación de la estrategia de esa campaña y cumplimos nuestros objetivos. Héctor, como buen deportista, siempre estaba enfocado en las metas y tenía una gran disciplina de mensaje y ética de trabajo. Esa es la lección que aprendí y con la que me quedo de su tiempo en el plano terrenal. Vaya mi abrazo y solidaridad a sus padres, hijos, hermanos y a todo su equipo de trabajo. Recuerda que La Ventana se publica todos los viernes a través de tu aplicación favorita para escuchar podcasts tales como Stitcher y Spotify. También me puedes seguir a través de las redes sociales. Búscame como Rafael Tirado Rivera en Facebook, en Twitter y en Instagram. Y también te invito a que te suscribas a mi canal de YouTube para que puedas eh, ver o escuchar cualquiera de las entrevistas de este podcast. Te invito también a que leas y sigas mi blog titulado Así las cosas que publico los martes a través de elnuevodía.com Ahora los dejo con el análisis de las elecciones de los midterms junto a Ulises Toledo Bienvenidos a este episodio especial de Político Café y de La Ventana Me acompaña
1: eh, Ulises Toledo Saludos a los podcast escuchas de Político Café y La Ventana bueno, y hoy vamos a estar analizando
0: la, los resultados de las elecciones del medio término que fueron eh, este pasado martes para los podcasts eh, Político Café y La Ventana. Por eso me acompaña Ulises. Ulises ya es eh, un colaborador de, eh, de La Ventana. Eh, estuvo con nosotros eh, en la entrevista al amigo eh, chileno Cristian Bozo eh, para la, el final de la Copa de, del Mundo. Eh, con él estuvimos, de hecho, tuvimos otro proyecto también que se llamaba eh, Un Mundo, un Fútbol, eh, otro podcast interesante. Así que, Ulises, ¿qué, qué es Político
1: Café? Eh, sí, eh, Rafa, como bien dices, eh, ambos colaboramos con los, con, con disti distintos proyectos. Eh, este eh, específicamente, el de político café, surge de una idea, diría yo, de muchos años, eh de eh, sentarnos a discutir eh, temas políticos, elecciones, eh, hablar sobre los debates, eh, asuntos de gobierno, relaciones internacionales. Eh, eh, estudiamos eh, ciencia política en la Universidad de Puerto Rico y siempre nos ha gustado el, 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 el tema de, de, del análisis político. Y hemos encontrado ¿verdad? Un, una, una fuente o un espacio para reunirnos a, a, a discutir los distintos temas de actualidad eh, relacionados a la política y, y, y llevarle eh, ¿verdad? datos a la gente que, que está interesada en estos temas y, y también a mucha gente que, que eh, no conoce desde de lo básico el, el, el asunto eh, político y nosotros tratamos de... de digerir bastante la información para llevarla al público lo haces tú en tu proyecto La Ventana como en este que hacemos conjunto de, la, de Político Café tú eres un, un, un escritor columnista con un blog, eh, yo he escrito algunas columnas en el Nuevo Día analizando asuntos de gobierno también eh, incluso presupuesto y, y ambos eh, estamos constantemente en las, en las redes sociales eh, compartiendo eh, información y, y pendiente al debate eh, público, tanto eh, eh, de los asuntos de Puerto Rico como asuntos de política internacional y los Estados Unidos eh, particularmente. Rafa.
0: Mira, ¿y dónde eh, está Político Café? ¿En dónde lo conseguimos?
1: Político Café eh, lo puede conseguir a través de la plataforma de Podbean, eh, está en iTunes también y eh, a través de la cuenta de Twitter, Político Café, P.O.D., Político Café, P.O.D., eh, estamos constantemente eh, compartiendo información sobre eh, política internacional. Bueno, y
0: ya saben, si quieren eh, escuchar este ese otro tipo de, de análisis de otros temas, de otros asuntos, eh, están más que bienvenidos a sintonizar ese podcast que a suscribirse y compartirlo también a través de, de las redes sociales. Bueno, Ulises, vamos a analizar hoy eh, la, los resultados de los midterms en los Estados Unidos, las elecciones de, de medio término. Eh, vamos a empezar eh, por la Cámara de Representantes. ¿Cómo quedó la Cámara?
1: Sí, Rafa. Eh, esta, esta es prácticamente el tercer episodio eh, del tema particular de las elecciones eh, de medio término en los Estados Unidos. Ya hoy particularmente con los resultados de la elección del martes 6 de noviembre donde estaban en el caso particular de la Cámara de Representantes en juego los 435 asientos de la Cámara que junto con el Senado componen el Congreso norteamericano. Las candidaturas eh, particulares que nosotros ya habíamos eh, hecho mención de eh, para que estuviera el público pendiente esa esas candidaturas que podían decidir la mayoría en, en, en la Cámara eh, de Representantes que eh, domina hasta el momento, porque hay algunos datos, pero de forma preliminar, los demócratas están dominando eh, 223 escaños han recuperado o, han, o le han quitado al partido republicano 27 escaños de eso y obviamente viceversa, los republicanos han perdido 27 de los escaños eh, actualmente el número es 223 a 197 los demócratas dominando a los republicanos en, en el número de, de el voto en particular hubo cinco hasta el momento ¿verdad? Porque faltan algunos algunas eh, algunos votos de contabilizar 51 millón de votos aproximadamente para los demócratas y 47 millones para los eh, republicanos las eh, los 28, de los 28, eh, 27 28 eh, asientos que en las carreras que deciden el, el tema de la mayoría en, en la Cámara de Representantes, pues, eh, principalmente Nueva York, New Jersey, eh, estados del centro, eh, el área de del eh, el sureste y el noreste de los Estados Unidos, Pensilvania, particularmente Virginia, y en el caso de Texas también son, eh, hay escaños que est estuvieron... Eh, estuvieron dominando los los republicanos, eh, los demócratas, perdón, en las encuestas y eh, eh, casi todos esos números en, en los sondeos que nosotros analizamos, eh, pues eh, fueron, se acertaron. Obviamente hay, hay una cuanta sorpresa que vamos a estar entrando de lleno en ella pero particularmente las eh, esos escaños que el Partido Demócrata le arrebata al Partido Republicano fueron los que decidieron eh, la mayoría la cámara de la Cámara de Representantes que obviamente eh, van a tornar muy interesantes estos eh, dos años que restan de la presidencia de Donald Trump. Los, los temas fuera de... de eh, ¿verdad? en las encuestas de, de salida, en las votaciones, los temas principales que a mí pues, me sorprende el, el número en términos de la posición, porque eh, yo pensaba que se iba a discutir, se iban a discutir unos temas más que otros, pero eh, no fue así, y obviamente yo creo que se refleja en, lo, en los resultados. Por ejemplo, los cinco temas, o los cinco, los cinco issues que eh, la gente eh, eh, al salir de la de los colegios de votación eh, planteaban que le interesaban más eh, primero el tema de la salud el segundo la inmigración tercero la economía el cuarto eh, las eh, políticas eh, con respecto a la legislación de la aportación de armas y quinto el ambiente eh, digo que me sorprende porque pensaba que la economía iba a pesar más y eso le iba a convenir eh, al presidente Trump si, si la gente iba pensando en que el, el, el supuesto boom económico eh, digo supuesto porque Trump le atribuye eh, le atribuye eh, al éxito de los números en la economía a sus gestiones eh, hay otra gente que plantea que, que esos números han mejorado porque vienen de políticas que se habían implantado anteriormente eh, y el tema de la economía no fue el primero entonces en el caso de la Cámara que dominan los demócratas y ganan más escaños de lo, de lo que se esperaba por, lo que, por ejemplo eh, eh, yo había visto algunos números y pens no, no, no pensaba que iban a dominar unos escaños en particular eh, el tema de la salud y de, y de la inmigración fueron los primeros temas, así que guarda relación el, el, los issues eh para los cuales la gente fue a votar. El elector tenía en la mente en primera instancia el tema de la salud y la inmigración y en tercer lugar la economía y otros temas. Así que eh, también los independientes que fueron determinantes en, en muchos de los distritos que votaron mayoritariamente por los demócratas. Eh, eh, vi algunos números que de 2008 o 2010 los Independientes no, no votaban tan contundentemente con los demócratas así que hicieron, eh, hicieron eh, su parte eh, los votantes demócratas según las las eh, eh, sondeos de salida yo eh, tomé cuatro temas que se discutieron ¿verdad? En, 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 al final de campaña ya habíamos discutido un, un, en el episodio el episodio anterior de, de, de Político Café que el presidente Trump se había tirado a la calle principalmente planteando planteando eh, eh, cuatro temas el asunto del, de la mejoría de la economía que lo, lo hemos discutido a la saciedad que plantea que por sus medidas eh, la economía eh, los Estados Unidos ha mejorado el orgullo nacional eh, norteamericano eso también ha tenido otras implicaciones de tipo ¿verdad? en, en términos del discurso, eh, el tema de la seguridad y el tema de la eh, eh, inmigración, ¿verdad? ¿Cuán, cuán fuerte pueden ser los republicanos, incluyendo el tema del, del eh, el muro y el tema de eh, la, la llamada caravana, Eso, esos temas principales que el presidente Trump estuvo llevando directamente ese mensaje eh, para avivar a sus huestes y sacarlos a votar que creo que le funcionó en el caso del Senado eh, y el contraste que yo uso más bien el, eh, los, los principales temas que utilizó Alexandria, Alexandria Ocasio que salió electa en el distrito 14 de Nueva York, de, de, de descendencia puertorriqueña el tema del Medicare eh, el tema de las condiciones persistentes, eh, obviamente el Obamacare que, que se discutió muchos candidatos trajeron el tema eh, el tema de la educación y el costo, particularmente el costo de la educación reforma de la de eh, reformas de eh, el tema de la justicia criminal eh, los derechos de inmigrantes y obviamente eh, eh, beneficios o medidas eh, en favor de los eh, eh, de las minorías incluyendo el, el tema del salario mínimo y cambio climático, así que esos son para mí a grandes rasgos lo que se estuvo discutiendo eh, en la última semana y que fue determinante en la, en la mentalidad del votante cuando eh, eh, fue al a, a día 6 de noviembre a esa votación de medio término y creo que eso es, es, es parte, se puede definir como parte del resultado que benefició a los eh, demócratas, Rafa.
0: Mira, vamos a ver el caso del Senado. En el Senado habían eh, 35 asientos eh, en la contienda. Los demócratas defendían 26 escaños. Los demócratas lograron derrotar, de hecho, un incumbente republicano que pasa ahora al bando demócrata. Eh, incumbentes eh, corrieron 32 de las 35 elecciones que habían. Recordemos que el en los midterms el senado se renueva el, una tercera parte de sus miembros así que fueron 35 elecciones en esta ocasión en esta elección cinco senadores incumbentes fueron derrotados cuatro de ellos eh, son demócratas por eso fue que el partido demócrata eh, sigue en la minoría y obviamente el partido republicano eh, retiene la mayoría en, en el senado y amplía su ventaja. Habían 10 demócratas corriendo en estados en donde ganó eh, el presidente Trump en el 2016, mientras que solo un republicano corría a un estado eh, ganado por Hillary Clinton, y esto es un dato muy importante, porque de estos, eh, los cinco incumbentes que resultaron derrotados durante esta elección pues todos estuvieron centrados en esos estados el partido republicano así queda con 51 escaños mientras que el partido eh, demócrata eh, se queda con 46 escaños habrá una elección eh, que va a segunda vuelta que esa es en Mississippi entre Mike Espy y Cindy Hyde Smith que es republicana ya que ninguno obtuvo la mayoría de 50 más uno requerida para eh, los candidatos que eh, ganarán esa elección para pasar a, directamente al Senado. Otro de los números de la de los resultados interesantes, en el caso de North Dakota, que eh, gana Kevin Kramer, derrota a la senadora demócrata Heidi Heitkamp eh, 55 a 44%. Ese es un, un eh, nuevo escaño para el partido republicano y en Missouri que pierde la senadora Clary McCaskill una senadora eh, de muchos años de experiencia en el senado demócrata eh, quien pierde 51 a 45 ese escaño eh, en también otro escaño eh, que estaba en juego en un estado republicano que ganó el presidente Trump cómodamente en el caso de la Florida, eh, el senador eh, Bill Nelson también pierde ante Rick Scott 50 a 49, eh, pero en este ya sabemos que va a haber un, un recuento en los próximos días, así que sabremos más adelante que lo cual, cuáles serán los resultados finales. En el caso de Arizona, también que estaba cerrado, pero yo creo que ya... Eh, para cuando salga este episodio se debe de haber eh, dilucidado eh, gana eh, la republicana Marta McSally frente a Kristen Cinema eh, 49.3 sobre 48.4 eso tenemos que sumarle también eh, una de las de la carreras que más eh, llamó la atención durante el pasado ciclo electoral y es la carrera del Senado por eh, Texas en donde eh, Ted Cruz venció a Beto O'Rourke eh, 50.9 a 48.3% ahí lo interesante de, de eso eh, se, para que la gente tenga una idea del fenómeno que fue veto eh, horror de la campaña que hizo, de, lo, de los votos que sacó y de la gente que sacó a votar. Por ejemplo, el candidato demócrata a la gobernación en Texas Lupe eh, Valdés, la candidata Lupe Valdés eh, perdió frente al republicano Greg Abbott 42% a 55%. Esto significa en términos, en, veamos los números Valdés sacó 3.520.868 votos y Beto sacó 4.015.082 o sea una diferencia de medio millón de votos a favor de Beto eh, eso significa que el, definitivamente hay un partido demócrata que no se pudo beneficiar de la campaña de Beto de que Beto es un fenómeno eh, y sobre todo lo interesante es lo, los números en, en la Cámara el, la candidatura de Beto logró eh, empujar candidatos eh, a nivel estatal y empujar candidatos al Congreso de Estados Unidos de hecho hay dos latinas que son eh, elegidas eh, por primera vez en representación de Texas eh, y eso yo creo que es parte del, de, del legado mixto que deja ¿no? la candidatura de Beto Rourke eh, eh, que yo creo que hay que resaltar su campaña basada en ideas claras y una dirección clara de los Estados Unidos progresista y lo más importante el trabajo y la dedicación de que, que tuvo Beto Beto eh, visitó los 256 condados de, de Texas eh, trabajó eh, arduamente pues, y yo creo que eso es un modelo para el partido eh, demócrata si quiere eh, eh, retomar el, eh, el Senado y la presidencia en el futuro. Ulises, eh, también fue una, una noche eh, eh, histórica en términos de, de la representación de la, de la mujer en el Congreso y los resultados que, que obtuvo. háblanos un poco de eso. Sí
1: Rafa, en el caso de la Cámara eh, 95 mujeres electas en, eh, en estos midterms del 6 de noviembre es un récord eh, llegan a eh, o equivalen a un 25% de los 435 escaños en, en la Cámara eh, 12 en el Senado y 9 gobernadoras eh, en el caso específico de la Cámara eh, vemos que eh, el, el resultado ha sido ¿verdad? Eh, podemos llamar esperanzador en términos de la diversidad y, eh, mujeres hispanas jóvenes negras indígenas o nativas musulmanas eh, que, que le da un aire fresco ¿verdad? al, a, al congreso y al debate eh, público de la presencia de, de, de la mujer en, en, en una sociedad verdad que no, no no ha sido tan abierta en, en términos de eh, político pues se han dado unas luchas desde el sufragio universal eh, de 1920 en los Estados Unidos hasta el momento y este resultado ha sido eh, eh, muy importante eh, vemos eh, eh, discurso de cambio estilos nuevos eh, tú mencionabas eh, hace un momento el, el asunto del de, tema de, de, de cómo van avanzando candidaturas progresistas y en el caso de, de, de la Cámara de Representantes se ha dado verdad, ese, esa proyección de que hay un discurso progresista que ha llegado y las mujeres han sido eh, portavoces directas de ese discurso progresista con temas como eh, la inmigración, obviamente los, los, los temas sociales que afectan a, a, a la mujer y a la familia en particular el eh, tema de la salud del aborto, la educación, incluso cambio, climatic, cambio climático, el asunto de la equidad, el asunto de eh, el tema del salario mínimo, oportunidades de empleo, el, el, el liderato de la mujer en, 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 la, en el tema de la economía. Voy a mencionar algunas candidaturas importantes que, que, que realmente para mí son las estrellas de la noche. En el caso de Alexandria Ocasio, eh, la mujer eh, más joven en ser electa al Congreso y es de descendencia puertorriqueña electa por el Distrito 14 de Nueva York, Ayana Presley la primera mujer negra eh, de, que entra al Congreso desde el estado de Massachusetts Charis Davis eh, primera eh, mujer nativa americana en ser electa al Congreso eh, también eh, lesbiana del de estado de Kansas, es originaria de la tribu Ho-Chunk Nation de Wisconsin Debbie McCarcel Power, primera congresista nacida en Sudamérica, eh, específicamente de Ecuador, eh, dominó eh, a Carlos Curbelo en el en la Florida en el distrito eh, 26 de Haaland, primera mujer de origen indígena en el Congreso por Nuevo México perteneciente a la tribu de eh, Laguna eh, Pueblo Rashida Lap de 42 años de origen palestino entra eh, al congreso eh, representando al estado de Michigan Ilan Omar somalí de 36 años de Minnesota que son las eh, estas dos últimas son las primeras eh, mujeres musulmanas en ganar elecciones eh, al congreso eh, y también Verónica Escobar y Silvia García que tú las mencionabas anteriormente que son las latinas, las primeras mujeres latinas en representar al congreso al estado de Texas. Ulises, ¿y cómo queda Estados Unidos después de
0: estos midterms? ¿Cuál es, cuál es, el, cuál es el, el análisis?
1: Bien, en términos de, eh, en términos de partido, sabemos que el Partido Demócrata va a entrar en un proceso de eh, búsqueda ardua de entre 20 candidatos que, que se perfilan como eh, eh, posibles contendientes a la candidatura eh, presidencial del Partido Demócrata. Ahora mismo corrieron este evento eh, casi independiente, algunos candidatos se tiraron a distintos distritos a ayudar a otros eh, candidato a gobernador a, a, a senador a congresista a, a, a representante, eh, pero no hay no hay alguien eh, no hay un candidato por el partido demócrata, demócrata que se perfile como el líder absoluto eh, que podamos decir tal candidato le hizo contraste a Trump en este proceso No Trump corrió solo contra eh, eh, todos los demócratas eh, eh, entonces eh, Vamos a ver un, un intento, porque no sabemos si se va a dar un intento de realineamiento de eh, fuerzas demócratas que tienen que buscar eh, el movimiento, los movimientos eh, eh, de Bernie Sanders, movimientos independientes en los distintos estados y los distintos grupos de interés que puedan crear fuerza para eh, eh, tratar de dominar el Congreso y tratar de recuperar la presidencia. En el caso del presidente Trump lo vimos eh, en la noche y al día siguiente del, del evento electoral de medio término a la ofensiva eh, gritando a, a toda luz que había sido un, un, un evento exitoso para él. Eh, el, partido, el partido demócrata no ha, no ha reaccionado bien, entiendo yo, a ese discurso del presidente Trump. Eh, que había planteado que iba a haber eh, eh, lucha en las calles si el partido de, eh, republicano perdía ese evento, perdió la Cámara de Representantes una derrota para el presidente. Él ganó el Senado, recuperó unos escaños y él eh, lo, lo resalta como, como que fue el triunfo de la noche y algunos escaños que pudo recuperar y directamente eh, plantea que donde él llegó a hacer campaña, esos candidatos republicanos ganaron por mayor ventaja y donde él no estuvo porque el candidato republicano no lo requirió o, o no quería que se le acercara, pues perdieron. Así que el presidente Trump eh, continúa eh, con una ofensiva que yo creo que no le va a durar mucho eh, porque va a tener que sentarse a negociar issues particulares de su agenda y ahí es que el Partido Demócrata creo que tiene oportunidad de ir eh, eh, moldeando su discurso con eh, sus propuestas para presionar al presidente Trump. Así que eh, creo que va a haber un realineamiento de fuerza del Partido Demócrata eh, con propuestas particulares. No sé, eh, ¿verdad? Una vez entren eh, a dominar ya eh, eh, la Cámara de Representantes en la práctica, eh, no sé si, si, si vienen... Eh, por la línea de las investigaciones que no sé si le vaya a funcionar eh, hay gente que habla del impeachment, yo no, no creo que esa sea la, la estrategia correcta, creo que deben empezar a hablar de propuestas particulares que eh, el presidente Trump ha sido, ha sido muy incisivo en unas eh, en, en, en una, eh, propuestas que la gente puede entender fácilmente y, y, y muchos eh, republicanos pues se activan y y obviamente eh, eh, van detrás de esas propuestas. Eh, el Partido Demócrata creo que debe tratar de afinar su discurso. Eh, tratar de escoger una, unas, eh, un liderato en el Congreso. Nancy Pelosi se perfila como el speaker. Yo creo que también eh, tienen que reevaluarlo. La diversidad de eh, candidatos. Y al final salieron electos eh, en esa Cámara de Representantes. Yo creo que va a ser parte del de, eh, día a día del debate político en los Estados Unidos. Así que yo creo que vamos a ver eh, eh, un debate público con muchos asuntos. Eh, obviamente, eh, creo que le van a beneficiar, eh, le va a beneficiar a los demócratas si el presidente Trump no eh, se sienta a negociar y trata de empujar su agenda sin negociar al final del día eh, creo que de, de hoy en adelante empieza la campaña, ¿verdad? Ese es el, el creo que va a ser la dinámica empieza la campaña a la presidencia de los Estados Unidos y obviamente de, lo, de, de, de cómo de quién domina el debate de los issues de política doméstica y política internacional en los Estados Unidos
0: mira Ulises
1: yo tiendo a coincidir en parte de lo que tú
0: planteas eh, pero yo creo que le, aquí lo, lo que más claro está de, lo, de los resultados de, de esta semana son este varias cosas Estados Unidos es un país sumamente dividido en términos ideológicos y su geografía electoral así lo demuestra son los eh, Progresistas, liberales versus conservadores, o sea, hay una división enorme, y centros urbanos y los suburbios versus las zonas rurales. Y eso se vio claramente en elecciones, como en el caso de la, de la Florida, que Florida es un estado, un swing state, un estado púrpura, que lo mismo puede votar eh, demócrata o puede votar republicano que en donde eh, en los centros urbanos importantes fue que el partido demócrata y las candidaturas de Guilom y las candidaturas de Nelson tuvieron mayor eh, aceptación pero ya cuando tú te vas al área del panhandle que es el sur de Alabama que es la, el área de, de, de rural de, de Florida eh, esos son es un mar roto, no hay un solo condado, básicamente yo creo que hay solamente uno que vote que vote por el partido eh, demócrata y eso es lo que se ve a través de todos los Estados Unidos, igual que el caso de la, de la candidatura a la gobernación en, en Georgia Georgia se ha convertido en un estado eh, rural o un estado eh, urbano con una ciudad cosmopolita, y entonces los demócratas, pues juegan, tienen eh, capacidad de sacar mejores resultados en esas zonas urbanas que en las zonas eh, en las zonas rurales. Y yo creo que eso fue lo que le demostró también la victoria en el Senado eh, para los republicanos. Eh, el Senado está constituido mayormente para darle mayor representación a los eh, a los estados rurales que a los que a los sectores urbanos de los Estados Unidos eh, por eso es eso es lo que explica yo creo que lo que pasó en las elecciones de, del midterm es eh, una reafirmación de lo que ocurrió durante la elección del 2016 eh, que en el 2016 eh, si recordamos Hillary Clinton ganó el voto popular mientras que el presidente Trump ganó el colegio electoral y eso está totalmente eh, visible en el mapa electoral de los Estados Unidos luego de, la, de las elecciones del medio término yo creo que eh, definitivamente en los próximos dos años que quedan de, de, del, con, del mandato del presidente Trump eh, por el momento. Eh, no va a ocurrir nada, eh, vamos a estar en una situación de, de impasse. Eh, yo creo que desde la Cámara lo que van a llover son los opinas en, eh, a las e investigaciones, a las finanzas eh, del presidente, a los negocios de de Jared Kushner, del yerno de Trump, eh, sus intervenciones eh, con China y Arabia Saudita, y, y sobre los eh, los señalamientos éticos a, a, a los secretarios del presidente y a, y a su staff en Casa Blanca. Yo creo, eso es lo que va a pasar en los próximos dos años en Estados Unidos. Yo no veo, no, no no tengo mucha esperanza, no tengo mucha esperanza de que eh, haya grandes acuerdos. Eh, sobre temas importantes, eh, yo creo que el, eh, el Senado lo que se va a encargar es exclusivamente de aprobar jueces eh, conservadores y seguir llenando eh, la judicatura de jueces eh, con la visión con la misma visión del juez Cábano y del de, juez Corsic. Yo creo eso, eso eso es lo que va a pasar en los próximos dos años ante ese escenario. Eh, yo creo que los eh, republicanos se van a parecer cada día más al presidente Trump y yo creo eh, y los demócratas por otro lado creo que van a ir hacia el otro extremo no un poco moviéndose un poco más a la izquierda que es lo que han venido haciéndose haciendo desde, básicamente desde el 2010 eh, presentando posiciones un poco más a la izquierda y, y, y creo que el futuro más del partido demócrata, a pesar de que hay muchos candidatos nuevos eh, son candidatos moderados, el futuro está en políticas más a la izquierda eh, por ejemplo, en el caso de Medicare, Medicare for all, el single payer eh, el, el plan de salud para todos los Estados Unidos eso es un tema eh, que, el, el, que los demócratas han estado utilizando y creo que ese tipo de reformas eh, serán las que van a dominar el partido demócrata de cara al futuro y de la, la presidencia de la Cámara de Nancy Pelosi debe de prepararse para establecer un proceso de transición hacia un eventual nuevo liderato darle un rol importante a, lo, a la camada de, de mujeres que está entrando en esta en esta legislatura y eh, sobre todo mujeres eh, que tienen experiencia en el área de temas de seguridad nacional hay, hay un grupo, de, un cuadro ahí de mujeres importantes que están eh, llegando en esta en esta elección y, eh, y prepararse ¿no? yo creo que el, el partido demócrata tiene que entonces eh, empezar a apostar un poco más a esas nuevas voces, eh, algunas que son un poco más moderadas, pero definitivamente son más eh, a la izquierda eh, que al centro. Eh,
1: eh, tú, ya que tú mencionas a, a Nancy Pelosi, que eh, eh, yo creo que no debe no debe ser la speaker, ¿verdad? Hay un, hay un grupo, además de diverso, hay un grupo nuevo y debe haber algunos, eh, tiene que haber algunos líderes que puedan despuntar y proyectar eh, un aire diferente a, a los Estados Unidos desde en, en, de la Cámara de Representantes eh, eh, Nancy Pelosi eh, estuvo hablando ayer de eh, la defensa de del de Obamacare eh, obviamente hablando de, del tema de las condiciones persistentes que los, los, los republicanos quieren, eh, quieren eliminar eh, habló de eh, investigaciones y eh, también habló del tema de los controles y los equilibrios a, los, a lo que ella llama los excesos del presidente Trump, entonces eh, creo que es importante eh, que no debemos pasar por alto el tema de eh, la función del, de la Cámara de Representantes que, que para mí, ¿verdad? además de, de investigación primordialmente eh, el manejo del presupuesto eh, y las comisiones, Rafa. Mira, eh, yo creo que ese, ese
0: va a ser la, el primer choque entre eh, Casablanca y y el Congreso, ¿no? El próximo presupuesto eh, y y sin duda van a haber cierre cierres del aparato eh, federal. Lo interesante sería ver eh, lo, lo que plantea Pelosi y, y hay que ver cómo es que funciona eso dentro de su caucu. Porque va a tener un caucu bastante diferente, un tanto retante, eh, que no necesariamente llegó eh, con el interés de, de negociar medidas eh, con el presidente Trump. Eh, llegaron con, con, la, con, con la misión de... de ponerle trabas al presidente y de empujar una agenda que sea eh, independiente y aparte de lo que vaya a hacer el presidente Trump así que hay que ver cuáles son esos eh, términos de negociación cuáles son las cosas que van a estar sobre la mesa eh, por ejemplo me imagino que el presidente, obviamente si el presidente lo, lo que va a venir es a, tra a tratar de buscar financiación eh, para el muro eh, versus alguna otra prioridad, como por ejemplo una reforma inmigratoria, yo creo que eso no va a llegar no va a llegar muy lejos. No, no, no sé cómo tú ves eso, Luis. Sí, el,
1: el, el tema de las leyes de inmigración va a ser clave. Obviamente no sé cuánto va a empujar Trump ahora que ¿verdad? va a requerir, va a requerir de, 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 del aval eh, del, de la Cámara de Representantes, al igual que el tema de, de ambiente, legislación respecto a las armas o sea que hay, hay, hay una agenda eh, que él no sé cuánto va a ocultar porque no creo que la vaya a traer directamente a la mesa de negociación porque son temas que polarizan el debate, como tú planteabas eh, eh, hay, hay casi eh, verdad una polarización extrema de, de los debates en los Estados Unidos eh, hay un centro casi invisible y Creo que va a ser interesante cómo comienza el, el, el próximo año, cómo se van a empezar a perfilar esos temas. Vamos a ver, yo creo que desde el principio, creo que se va a, a sembrar eh, la semilla de, de lo que pueda pasar al final de Cuatrienio. Así que esas negociaciones son interesantes. Lo que planteaba eh, hace un rato de Nancy Pelosi eh, eh, ahí ¿verdad? Un, un respeto por el llamado seniority y hay unos congresistas eh, de tiempo, de hecho el caso de, de, de algunos congresistas de origen puertorriqueño que nosotros eh, ¿verdad? Eh, estamos pendientes siempre de, de esas eh, carreras que llevan bastante tiempo y hay unos eh, legisladores eh, que despuntan así que eh, es importante el interés, ver el interés de ese legislador en particular si entra a dirigir o está o es, o es miembro eh, activo en una de esas comisiones y, 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 y ver cómo, cuál va a ser el, 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 la línea de eh, eh, propuesta o agenda del, del, de los partidos y cómo cada uno de esos candidatos mueve los issues o adelanta el eh, los asuntos. Así que yo creo que va a ser un tanto diferente a la dinámica de estos dos años anteriores que el presidente Trump estuvo por la libre. Tampoco creo que él se vaya a esconder, ¿verdad? porque él, 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 él es eh, casi una, o, o, o una celebridad que eh, no necesariamente maneja la profundidad política, la estrategia, sí, porque eh, domina mucho los medios. Así que vamos a ver vamos a ver un juego bien interesante no va a estar solo el presidente Trump en estos eh, próximos dos años y no creo que vaya a ser tan fácil creo que va a tener una posición férrea y vamos a ver cuán efectivo es eh, el partido demócrata y figuras independientes eh, ¿verdad? el partido demócrata no necesariamente como estábamos mencionando anteriormente no, no tiene unas figuras eh, que uno pueda decir eh, esta es la persona que va a combatir a Trump de aquí a las elecciones no creo que vamos a ver despuntando estrellas que van a estar haciendo planteamientos como se ha visto ya en, en esta campaña electoral
0: y, y yo creo que ya eso eh, hablando de figuras independientes ya este fin de semana básicamente el eh, Michael Bloomberg hizo una compra millonaria de, de anuncios de un anuncio de dos minutos eh, en estados eh, importante en eh, Swing States eh, de, esta, de esta primaria, pero también Swing state, eh, States eh, que son eh, presidenciales en las elecciones presidenciales, eh, con un anuncio eh, hablando de por qué había que votar por el Partido Demócrata, porque había que detener al presidente Trump y, y sobre los valores que según él el presidente había y el partido republicano específicamente habían abandonado durante los pasados dos años. Esa es una de las figuras interesantes que están eh, que van a despuntar dentro de la, obviamente porque tienen los recursos. Eh, está también Tom Steger, que es otro billonario que está detrás de la campaña del impeachment al presidente Trump eh, y ha estado financiando campañas eh, a través de los Estados Unidos comprando eh, probablemente la altar de, ¿no? de candidatos al Congreso y, y candidatos a diferentes puestos en, to, en todo lo, en todos los en todo el partido demócrata y cómo queda eso versus los los seis o siete candidatos a presidente que tiene el partido eh, demócrata en el Senado solamente ahí está Bernie Sanders, ahí está Elizabeth Warren, ahí está eh, Cory Booker, ahí está Christy Gibran que dijo, ya dijo que no iba a aspirar pero siempre eh, es una posibilidad Kamala Harris de California eh, el mismo Bernie Sanders eh.
1: que, la, que la mayoría de ellos eh, eh, según los números estuvieron dominando eh, con casi eh, eh, 60%, la mayoría de esos candidatos que tú mencionas, eh, eh, senadores, ganaron con unas amplias ventajas, eh, incluso en, en, en distritos que no necesariamente son demócratas. Eh, uh -huh. Así que hay un, hay un liderato eh, pendiente en, en la línea de ensamblaje eh, para eh, esa candidatura presidencial. Eh, que va a ser bien interesante. Tú estabas mencionando el asunto del, del financiamiento de campaña, ¿verdad? Cuando hablaste de Bloomberg, en términos del, del dinero y del otro candidato que De Tom Steyer. De Tom Steyer, que eh, están invirtiendo una gran cantidad de dinero. el caso de Beto O'Rourke, que también recaudó una, una cifra eh, récord de, de dinero, va a ser un tema
0: casi, 40, estar, millones casi 40
1: millones de dólares va a ser un tema que se va a estar discutiendo en el Congreso lo van a traer muchos candidatos lo hablaron lo hablaron en sus campañas el asunto del financiamiento eh, de la intervención de las eh, de, de corporaciones en, en las campañas eh, eh, así como también el asunto de la redistribución electoral que, que hubo hubo algunos casos eh, donde eh, hubo una intervención directa de, de funcionarios estatales eh, con respecto a, 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 a la configuración electoral, al asunto de las inscripciones, a sacar eh, electores eh, ya inscritos y eso fue eh, determinante en, en algunas votaciones cerradas, así que eso van a ser temas que también se van a estar discutiendo eh, en, este, eh, nueva, en esta nueva y, Cámara de Representantes. Y esos, de nuevo son, Congreso. y
0: esos son temas, Ulises, que no necesariamente son demócratas o republicanos Ah, ese ese tipo de reformas tienen eh, aprobación bipartita en los Estados Unidos ahora hay que ver si hay eh, verdaderamente eh, una voluntad política de mover esas cosas, de mover esos asuntos o nos vamos a quedar en la cámara solamente en las investigaciones a la, a la presidencia de Trump porque si yo creo que eh, ese sería el otro extremo también de la de la discusión no de que el Partido Demócrata eh, pierda esta oportunidad de hacer eh, de, eh, de impulsar, por ejemplo eh, una cobertura universal de salud de impulsar un salario mínimo eh, eh, un aumento al salario mínimo o por ejemplo, o, o tratar de conseguir eh, negociaciones con el presidente con asuntos como son la rehabilitación de la infraestructura de los Estados Unidos que son temas exacto y esto que, que son temas de los dos partidos que son de creación de empleo o eso de, eh, de hace años se está hablando de, de establecer un paquete para re, revitalización de la infraestructura algo que Trump se ha comprometido algo que los demócratas están a favor y que los republicanos eh, precisamente cuando controlaban el Congreso eh, se oponían por el tema para favorecer entonces la, eh, la propuesta de los tax cuts para los ricos porque no iba a dar el dinero o sea, ese ese tipo de, de, de debate yo creo que es el, el cual el partido demócrata eh, debería de enfocarse en estos próximos dos años establecer una visión Alternativa a la visión del presidente, y yo creo que tienen la oportunidad ahora desde, desde la Cámara de Representantes.
1: Sí, eh, ciertamente lo que está por verse es si va a haber un bloque demócrata con respecto a esos temas, porque eh, los candidatos, una Alexandria Ocasio, sabemos que va a, va a empujar los, los cinco o seis temas eh, que son punta de lanza, independientemente de que el partido los acoja o no. Así que eh, va a ser interesante ¿verdad? la diversidad de temas la eh, eh, heterogeneidad, que, que heterogeneidad que hay en, 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 que va a haber en este nuevo congreso eh, y, y, y saber estratégicamente quién eh, eh, se apodera de ese de esos discursos para eh, obviamente dominar el debate eh, público de cara a al futuro. Así que yo, por el momento, yo no no veo al Partido Demócrata en bloque con unas propuestas en particular. Así que eh, sí, sí, sí he visto a Bernie Sanders haciendo planteamientos y candidatos que independientemente él los haya endosado o no, porque lo, que, que lo hubo, eh, candidatos que tienen propuestas interesantes, similares a las de Bernie. Eh, no sabemos realmente, yo no sé cuáles son las propuestas de los demás que se perfilan como candidatos a presidente, así que va a ser bien interesante esa, esa lucha que se va a estar dando eh, 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 ¿verdad? En, en mientras mientras se discuten los hechos importantes en, en los medios y en en el Congreso.
0: Bueno, Ulises, ¿y cómo que el voto Boricua hizo eh, efecto en esta eh, elección? Especialmente se había hablado de que eh, la participación de los puertorriqueños en el área de la Florida iba a transformar la política eh, presidencial y especialmente en durante estas primarias, ya que son las primeras después del gran éxodo del huracán María, que que qué no tienes que decir al respecto, sé que tienen
1: una información eh, y unos datos por ahí es interesante ver los números de inscripción de los hispanos hispanos, latinos millennials que creo que hubo un récord de, de, de votación en muchos lugares y se vieron muchos jóvenes votando eh, la poca participación de eh, los negros alta participación de blanco eh, hubo buena participación de mujeres y en el caso de los puertorriqueños eh, no tenemos datos unos datos actualizados o, o, o luego de, 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 de números de luego de la votación del 6 de noviembre pero yo estuve viendo una una, una publicación del nuevo día de puerto rico eh, donde eh, eh, trae a una investigación que se hizo en, en una muestra que se tomó de la comunidad puertorriqueña en la Florida con respecto a Riscott Scott eh, y eh, Andrew Gillum, Riscott y Bill Nelson, Andrew Gillum y DeSantis. En el caso de, de, de la encuesta que fue es una encuesta hecha eh, por el profesor Jorge Duani de la eh, Florida International University y el profesor Eduardo Gamarra eh, indica que el 100% de los puertorriqueños dijo que no sabía quién es o que no tenía una opinión sobre Andrew Gillum. Eh, obviamente fue aspirante a la gobernación. Y
0: es una de la, nota del 2 de noviembre de la
1: Florida, de una nota del 2 de noviembre. Eh, asimismo, eh, los puertorriqueños. Eh, simpatizaron más con Riscott que con Bill Nelson, que era eh, él o es el, el incumbente en, en el Senado. Es interesante porque eh, obviamente no tenemos un dato específico de cuántos electores puertorriqueños se inscribieron eh, y votaron, eh, además de la la, la la prevalencia de la comunidad cubana, eh, pero es interesante ver cómo ese voto saber cómo ese voto se traduce en eh, en el partido republicano demócrata en una contienda tan cerrada así que no sabemos si el, si el voto puertorriqueño fue determinante eh, pero ese dato de no saber eh, los puertorriqueños no reconocer a Guilum no sé si fue, part, fue, fue falta de un esfuerzo de la campaña de Guilum de acercarse a los al elector puertorriqueño que tradicionalmente en Puerto Rico eh, suele ir a votar y hubo un movimiento eh, importante de, de eh, políticos puertorriqueños en la Florida eh, particularmente en Tampa, en el condado de Orange, en Miami-Dade y en, la, en las ciudades donde hay concentración de puertorriqueños, Es interesante ver ese número, Rafa Eso y, y también hubo caravanas allí
0: eh. De, de, de la famosa que de hecho no hemos hablado de la caravana eh, el, te, el tema de la caravana de los inmigrantes simplemente desapareció eh, de, co, como un tema en, en las pasadas horas eh, obviamente porque era un, una táctica del presidente para sacar a la gente a votar, yo creo que eso le funcionó este pero eh, estamos hablando de, de las de la caravanas como se hacen en Puerto Rico eh, con tumbacocos y todas esas cosas se, se hicieron en, en el estado de la Florida eh, pero a mí no me sorprendería que ese voto haya roto en favor de eh, el, el gobernador Scott porque la, la realidad es que el, go, el gobernador Scott en primer lugar estuvo aquí después del huracán María estuvo sobre 20 veces en Puerto Rico fue de los primeros estados que se movilizó eh, con ayuda eh, y, y yo creo que lo hizo de manera genuina no, eh, eh, independientemente de, de,
1: de esa aspiración al Senado también Rafa, disculpa que, que te interrumpa también hubo anuncios se, y pa, hubo, se pagó una campaña de eh, publicitaria eh, en Puerto Rico sabiendo el vínculo directo que hay con familias puertorriqueñas en, en, en la Florida que obviamente votan Hubo una campaña dirigida, yo no escuché ningún anuncio de Elon en Puerto Rico. De Gilmore no yo sí sé, Bill Nelson, sí. Consistentemente, Rick Scott, sí. eh, y obviamente políticos se movilizaron allí, no sé cuán, cuánto le ayudó a Rick Scott que algunos políticos se movilizaron, sí. pero él y su, su eh, gobernación, su luego su campaña, y obviamente como tú mencionas, el tema de... de eh, el huracán eh, María que el presidente Trump fue muy errático eh, obviamente Rick Scott ocupó un espacio y creo que los puertorriqueños deben haber ido a votar eh, mayoritariamente por
0: Sí, Rick Scott y Bill Nelson invirtieron en o sea, en Puerto Rico en televisión
1: en el caso de, de Gillum que aspiraba a sustituir a, a Rick Scott señalamos el asunto de la ausencia pero de Santis también estuvo ausente Creo que se montó en la ola de RisCott Trump estuvo también dándole la mano. Así que esa, esa campaña, el Partido Republicano se metió. En las encuestas, eh, el número era, creo yo, bastante amplio de ventaja del, de los demócratas. Yo pensaba que, que iban a dar la sorpresa, igual que en, en el caso de Texas. Pero no fue así. Es decir, de Santi que no hizo, no tuvo buen papel. Creo que fue un desastre los debates, que eh, Guilum no, no le alcanzó. Así que eh, hay un voto que no llegó eh, finalmente para eh, los demócratas. Debe haber sido algún fallo. Eh, si tomamos como ejemplo el caso de Guilum, que los puertorriqueños no sabían quiénes eran, con 1.2 millones de habitantes de puertorriqueños que están en la Florida, así que eh, es un dato interesante. No sé. Eh, cuán fuerte fue esa campaña, eh, pero ciertamente no, parece que no contó con ese voto puertorriqueño y fue determinante. Sí, y eso
0: yo creo que al final del día la, la gente vota, eh, hay unos trends y yo creo que la gente sigue eso, esos trends, es muy difícil que se salgan de, de eso, yo los puertorriqueños no, tampoco son este unos extraterrestres que llegan, ¿no? Ellos están en la comunidad, viven en la comunidad, escuchan las mismas cosas y eh, tienden, ¿no? A, la, los, los electores tienden a, a favorecer eh, eh, cierta, ciertas tendencias, ¿no? Que se ven en, en los... Eh, en las zonas geográficas en donde se desarrollan. Hay que ver eh, hay que ver eh, esos eso números con detenimiento <coughs> porque por, por ejemplo en el área de eh, de Orlando, eh, de Osceola de eh, en el área de de Orange County, eh, <coughs> ahí eh Gillum y, y, y Nelson eh, tuvieron una, una gran eh, victoria, ambos eh, tuvieron una, una gran participación bueno Ulises, algo más que quieras añadir algo, parte de,
1: que quieras añadir al, al análisis no, hemos dado eh, eh, un panorama bastante general de lo que ha sucedido y hemos hablado de lo que eh, esperamos eh, durante por lo menos el, el primer año eh, eh, de este nuevo congreso de cara a las elecciones de 2020 eh, eh, hemos tocado algunos issues importantes las candidaturas interesantes eh, la diversidad eh, eh, del resultado de esta votación que es interesante para la nación, para la nación norteamericana el, el, el contraste eh, al presidente Trump que ha, ha corrido eh, por los medios solo durante estos dos años eh, y es importante para la democracia y para el mundo ¿verdad? que, que haya eh, 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 debates y, y, y se dé eh, la dinámica de, de pesos y contrapesos así que eh, ha sido muy interesante toda esta jornada una jornada que aún no ha culminado todavía eh, hay números eh, que eh, se han dado de forma preliminar así que pendiente a los resultados eh, y pendiente a los próximos episodios de eh, Político Café y La Ventana, Rafa.
0: Y que Eso es lo más importante. Seguiremos este, eh, a través de, de ambos podcasts, eh, seguir lo que está pasando en los Estados Unidos y, y darle nuestro, nuestro análisis para, para ustedes. Así que, bueno, Ulises, gracias por estar en La Ventana. Gracias.